0: qui est marin, qui a navigué dans la brume, c'est de quoi je parle. Hein. Je pouvais avoir du vomi, des pieds à la tête, puisque ça dépend d'où vient le vent. J'ai connu des phares euh, sur des îles. J'ai eu l'impression d'avoir des cathédrales qui se déplaçaient. c'est vraiment chouette quand on se met au lit par exemple le podcast du bout du monde épisode 1 Louis Cosan, gardien de phare Louis pour moi c'est mon grand-père d'adoption le grand-père qui te raconte des histoires de tempêtes et de naufrages pendant les veillées quand il pleut dehors, que tu entends le crépitement de la pluie sur les vitres, il y a une petite lumière, une petite source de lumière chaude, et qu'il se raconte ça avec sa voix incroyable, qu'il entrecoupe son récit de chansons qu'il a écrites lui-même et composées lui-même, parce que dans son phare, il écrivait des chansons notamment. Alors un coup de gardien de phare pour, euh, pour la petite Ton horizon était de houle et de mature de bateau. Loin de la terre et de ses foules, on t'oubliait dans ton château. Je m'appelle Louis Cosin, j'étais gardien de phare à la Jument, large, aux abords de l'île de de 1968 à 1983. Gardien de phare à la dérive, il te faut vivre avec ton temps. L'ordinateur qui te dirige Ne sait rien Les vagues d'où Oui, Mon père donc, Il ne s'est jamais remis de son naufrage Enfin de, de ce torbillage de, du brasard. Hein. Pas de beau brasard. Hein. En 1940, le mois de mai 40 et avec le brasier, ils ont quitté Bordeaux pour aller vers Dakar, c'était la ligne du bateau ils faisaient, faisaient Bordeaux-Dakar ils étaient 400 et quelques à bord alors ils allaient doucement parce qu'ils étaient escortés Il le mais il a eu tout le temps il a tiré qu'une seule torpille j'ai trouvé tous les documents et j'ai trouvé tout récemment encore des nouveaux trucs là-dessus aussi quoi. il y a eu plein de témoins il y a eu plein de survivants hein. Et mon père donc, était à la passerelle, il était de car. Le car, c'était de 7 à 11. 7 à 11, 11 à 3, euh, voilà, etc. Et donc, il avait pris le car à 7 heures. Il avait fait une heure de bar, Il était matelot. Et quand le bateau a pété, il s'est soulevé. Il est retombé, il était cassé en deux. Il s'est couché sur le tribord. a puis, a tapé bord tribord en plein dans la machine. Tant qu'il avait de l'air, il a continué à avancer, quoi. mais déjà... la barre ne marchait plus. De toute façon, le, le commandant Robillard lui dit bah, « vous quittez votre poste Et... ». Et puis là, il, il s'est rendu compte donc, que les embarcations de tribord étaient... avaient explosé, les, a... les embarcations de bâbord étaient inutilisables, vous ne pouvez pas les mettre à l'eau. Le bateau était trop jeté. Il ne pouvait pas évacuer ni son équipage, ni ses passagers, il a, il a ordonné le sauf qui peut. Sauf qui peut, ça veut dire chacun se démerde. Parce qu'on ne peut pas organiser quoi que ce soit. Et lui, il est resté. Sa fonction euh, incluait cette épouvantable responsabilité-là et cette décision-là. Il est resté. Quoi. À l'ancienne, il est resté, il a coulé avec son bateau comme ça. Ouais. Et donc mon père a plongé. Mon père a plongé sans gilet de sauvetage. Il a nagé, il a trouvé rapidement un. Un morceau de panneau de cale, des, des plaques de bois qui fermaient les cales il va tout flottait. Et là-dessus, il y avait un gars accroché déjà, un gars qui était blessé. Et donc, il, a, il nage et mon père nageait comme un, comme un dauphin. Et puis, il se trouve que le mec qui était là, c'était quelqu'un qu'il connaissait, c'est quelqu'un d'Ouesson. Il s'appelait Josette Dauvin. Donc, il soutient ça, puis il était gravement blessé en fait. Hein, il le soutient pendant je ne sais pas combien de temps. Puis au bout d'un moment, il meurt, dans vrai. Ils Il ils essayent de de mettre sur le panneau tout ça, mais il faisait mauvais hein, que... donc le... ils étaient englués dans le mazout. Hein. Ils étaient dans un sac de mazout, quoi. Donc ça, ça, ça tassait la mer, heureusement, mais ils pouvaient pas tenir sur le bout de bois ni rien. Enfin bon. Et puis. Euh... L'escorteur est venu, il a, il, a, il a haché avec son hélice, je ne sais pas combien de mecs comme ça dans l'eau, parce qu'il ne les voyait pas. Et donc, il en a sauvé quelques-uns, il en a achevé je ne sais pas combien d'autres. Et puis, il en a perdu. Quoi. Il s'y était là, englué dans le Masoudi. Comment Joseph Devin est mort, et à un moment, il a laissé, bien, il a laissé couler. Quoi. Et puis, il lui était récupéré, alors... Euh, il a été je ne sais pas combien d'heures dans le mazout comme ça. Il a été récupéré par un Anglais. Ah, comment, comment ils appelaient ces bateaux-là C'était des petits bateaux de, de 60, 60 mètres là, qui, qui, qui chassaient les sous-marins. Bon, quand mon père revient à terre euh, au bout de je ne sais pas combien de temps, il revient à Husson. Qu'est-ce qu'il fait Il va voir la veuve quoi, de Joseph Devin. Elle s'appelle Marie-Botte. Marie botte Kellin. C'est la sœur de celui qui a construit la maison ici. Il va la voir et expliquer ben, les, derniers, les derniers instants, les derniers mots de son mari. Quoi. Les derniers instants, enfin, tout ça, quoi, comme on fait, traditionnellement. Puis à la maison, il y a deux filles. L'aîné s'appelle Marie, et puis euh, il, voilà, il se tombe amoureux. Et donc il épouse l'aîné d'un... Voilà. On est né d'un naufrage, quoi. Et... et... Et donc, je n'ai jamais connu forcément mon, mon grand-père maternel. C'est pour ça que mon frère aîné, qui est né en 1943, euh, il a appelé Joseph, contrairement à la tradition familiale, qui voulait que l'aîné récupère le prénom de Louis. Donc, lui, il s'appelait Joseph parce que ben, c'est Joseph qui avait coulé. Voilà. Donc, euh, c'est carrément romanesque, le truc. Hein. Mais c'était le quotidien des gens d'époque. Hein. C'était... Euh... Il bon, y a plein de drames encore comme ça. Quoi. Quand tu regardes même le nombre de 61 qui sont morts, même en pêchant à la côte, mais qui sont morts dans les petits canotes qu'ils ont utilisés pendant des années, hein, pendant des décennies. Les... Mais c'est avec des petits bateaux de rien du tout. Il y avait combien de disparus par an. C'était énorme, énorme, énorme. Quand le vent soudain, déferle sur Bouleversant l'horizon Les habitres endouressants Hourlant de crêtes blanches Les collines ardoises Qui explosent en bouquets Au vent de leur maison Des marins à la cape Dans les bistrots du port En une bordée de rimes Aux accents de toléreux, Lève bien haut le verre chante un peu trop fort Ce chant de mer qui sonne comme des refrains de guerre, la 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 Sous les grains qui rabattent jusqu'au quai le ciel gris, l'abeille liens pour partir à la guerre, croisant tous ceux qui rentrent se mettre à l'abri. Elle part casser la vague, mériter son salaire et butiner encore aux portes des enfers. En charge de navires Bien loin de leur pays En charge de marins De contrées de misère, à des océans Sans espoir, sans famille Des marins à la cape Dans les bistrots du port En une bordée de rimes Aux accents de toléreux Lèvent bien haut leur vers Et chante un peu trop fort Ces chants de mer qui sonnent comme des refrains de guerre la 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 la. Bah j'ai fait l'école maritime d'abord, Tu reprends des choses quand même, hein. mine de rien, même si tu fais que 9 mois, voilà. Ensuite, euh, moi j'étais passionné de bateau. Donc euh, après, j'ai appris des trucs avec mon père, mine de rien. Il n'était pas du genre pédagogue avec ses parents avec ses enfants. Hein. Bon, j'ai pas connu longtemps, j'avais 11 ans qu'il est mort. Mais euh mais il m'avait fait, fait une super maquette de bateau enfin, mais bon c'était à l'époque juste... bizarrement il parlait pas aux enfants mon grand-père il m'a parlé une seule fois il m'a raconté sa vie par contre là, alors là une seule, la veille de mon départ à la marine marchande. mon grand-père je suis allé lui dire au revoir on est parti s'asseoir derrière le mur et devant le Nordette était à l'abri du mur il m'a raconté sa vie y compris toutes les conneries qu'il a pu faire quand il était sur les grands voliers ou ailleurs ou les aventures qu'il a vécues qui n'étaient pas des conneries qui étaient des aventures véritables il était capornier plusieurs fois et puis, euh, et puis les conneries qu'il a pu faire au phare et y compris le... ces fameuses j'ai compris une partie de son histoire de, de... de cet acte de, de rébellion extraordinaire qu'il avait eu à l'égard de l'ingénieur avec son beau frère ils il travaillaient toujours ensemble ces deux là ils sont partis en retraite le même jour. En fait, ils ont été lourdés le même jour. Je t'ai jamais parlé ça non plus. Un jour, un lendemain de relève. C'était le lendemain de relève. Tu comprends, il y avait encore du vin. Première, première phrase. Là-dedans, tu as la liste. Il a... <rire> tu comprends, il y avait encore du vin. Et puis, le lendemain, la vedette arrive à Coup de sirène, il sort. Il y a un des deux qui descend voir. Et il y a le matelot qui dit bah, « Prépare, préparer le gréement, l'ingénieur monte. » Alors, il dit, Oh, j'ai euh, pas prévu ça. C'est quoi cette affaire ?» Et donc, du coup, le, le deuxième descend, je ne sais pas qui est descendu le premier, le deuxième descend, qu'est-ce qui se passe oh, ben, Il monte, l'ingénieur, oh, ben, mais non, sont pas prévu. Euh, non, non, pas question. Alors là le matelot est à l'avant. il est là, il dit, putain, l'ingénieur est derrière, dans le, la, la timonnerie, quoi. Il n'entend peut-être pas ce qu'il se dit. Déconnez pas, l'autre, il est là derrière. Mais on n'en a rien à foutre. Et, et, <rire> et à un moment, l'autre, il comprend l'ingénieur. Il, il comprend, il sort, et puis... Euh, on imagine, je ne sais, sais pas ce qu'il leur dit, mais tu vois, l'ingénieur, à l'époque, c'est, euh, si tu as des amis croyants, demande-leur ce que c'est Dieu, toi, ils vont te dire, voilà, un ingénieur, c'est ça. Et, et donc, euh, probablement, d'une phrase très, 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 très euh, ciselée, il leur, il leur signifie combien il est, il est choqué, quoi. Et là, et là il dit, c'est ce qu'on a fait, on s'est retournés tous les deux, on a baissé notre pantalon, on leur a montré notre cul, et on est rentré. Ah ouais, tu comprends et, et j'ai su par une de ces filles, plus tard après, combien ça leur avait coûté. Ah oh bah ben ça s'est passé plus tard, parce que la guerre est arrivée après tout ça. Et, bien, et donc le, les, les, la commission disciplinaire, il y a eu tous les actes de résistance à, à traiter et tout ça. Et puis à un moment, il y a eu les... Allemands. Et donc ils sont partis en train le même jour. Et là, oh c'est incroyable ça quand même. Et toi, Robert, t'a raconté tout ça la veille du truc de de parc pour Ouais, <rire> ouais. Oui, euh, euh, si, pas une semaine avant, je l'ai peut-être vu, si j'étais un enfant, il me peut-être touche pas à ça Ou ouais, un euh, truc comme ça, là, ah, c'est tout. Ouais, quand même une fois, je me rappelle, tout petit, je, il m'avait emmené au canal, il était mécanicien, c'est le canal de sauvetage l'amiral Rigaud de Genouille, et il m'avait emmené, je me rappelle la route, tout ça, il m'avait emmené, faire. Les, il, il allait faire l'entretien des moteurs, il m'avait emmené avec lui. C'était un mec bien, hein, mais on ne parlait pas aux enfants à l'époque. Par contre, là, j'allais partir, je devenais, je devenais un homme. J'avais fini mon école maritime, j'allais partir pour plusieurs je J'étais parti pour huit mois. Et là, bah, il m'a parlé comme un, un marin. J'avais 15 ans. Et donc, euh, là, il m'a raconté tout ça. Ce... J'étais mort de rire par moments Les histoires de, 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 de grands voiliers, c'est qu'à 13 ans, il s'était fait déposer en face par un pêcheur En face, je ne me rappelle pas où. Hein. En face, sur le continent sur le continent, il avait 13 ans. Et puis, il est parti à pied à Nantes chercher du, un bateau pour naviguer. À pied ouais je dis à pied Attends, combien de temps tu as mis oh, C'est trois semaines à peu près. Mais je m'arrêtais, comme ça, j'ai travaillé dans une ferme. Moi, j'ai failli rester dans une ferme. J'étais bien, j'ai resté trois jours déjà, je failli rester là. Après, je dis, comment je vais faire, à, à, à revenir à la maison et dire que... Non, je ne pouvais pas, je suis parti. Non. Et puis, arrivé à Nantes, il était défrié de, de la fosse pour mes bateaux, et il ne voulait pas de moi. Deuxième bateau. Et puis, le troisième, il a dit Ouais, ouais, un mousse, ok. Dit, Tiens, tu vas là, le, va voir le bosco là-bas, il va te montrer ce que tu veux. Et puis, bon. puis c'est parti. Il est revenu deux ans et demi après. Et il dit euh, Voilà, il est revenu avec les moustaches. Et je, tu sais, il a toujours eu des moustaches à D'Artagnan, qui, qui, qui n'arrêtaient pas de friser. Je suis revenu avec les moustaches comme ça, et puis j'avais poussé, j'étais Gabier, j'étais mousse, et puis Gabier après, quoi. Ma mère m'a pas reconnu quand je suis revenu. La mère de ton grand-père. Ouais, ouais. Et la mère quand il est revenu quoi. Elle a, il y a un petit, un de 13 ans et qui pesait, qui pesait 42 kilos, qui était parti. Et puis un, un homme qui revenait quoi, costaud, un avec des moustaches et une barbiche. Et il, a, et, 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 il rentre, il ne frappe pas, il rentre. Et, oui monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Dans les bistrots des pans, en une bordée de rimes aux accents de tonnerre lève bien haut la veine, chante un peu trop fort. Ces chants de mer qui sonnent comme des refrains de guerre. La 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 la. Tant pourri en soirée, c'est bon pour le courage. Car la nuit sera pire, on se le tient pour dire. Dis ma gueule de Forman. Mon grand-père est mort le jour de ses 75 ans. Son père était gardien de phare aussi. Son grand-père aussi. Le grand-père de ton grand-père Ouais. ouais. J'ai un copain qui a fait l'arbre généalogique, jusqu'en bah, Jusqu'à 1700, euh, je ne sais plus. Et donc, là, je, effectivement, Jean-Yves Causan, c'est vraiment la même famille. Quoi. La Londres, ils habitaient tout la langue aussi. Hein. Ouais, tout la langue et le phare du Stif. Voilà, les Causants c'était ça. Causan, Malgande, complètement lié, puis il y a des Avril aussi mais donc on... les deux qui avaient baissé leurs pantalons là, il y a un qui s'appelait Jacques Malgan il y père Jacques et l'autre qui s'appelait Louis Cousan en 1806 c'est le premier empire qui a créé le corps de, de ceux qui allaient devenir les gardiens de phare il a créé un corps d'agents de... qui seraient payés suffisamment pour qu'ils restent toujours faire, faire ce qu'on leur demande allumer un feu et qu'ils n'aillent pas à la pêche qu'ils à... voilà. qu soient là tous les soirs et, voilà. Voilà. et donc on les paye pour ça et le premier qui est venu, c'est quand le phare est allumé en 1699, au Stif, il y a 321 ans, il s'appelait Louis Cosin. Il a été recruté à côté parce qu'il habitait là. Et donc il charge à Louis de maître de feu, d'embaucher sous sa responsabilité un aide, un aide de feu. Et il embauche son beau-frère qui s'appelle Jacques magan en 1806, Louis Cauzan et Jacques Malgorne étaient beaux-frères et étaient gardiens de phare. En 1952, quand ils ont été virés, c'était Louis Cauz et Jacques Malgorne étaient beaux-frères. <rire> tu comprends après euh, <rire> pourquoi certains <ça peut>, euh, <rire> quelques Le séquelles? Les feux de Saint-Mathieu, tout ça, hein, les feux de Saint-Mathieu, tout ça, c'est Malgorne et Cauzan aussi, hein, c'est Jean Cauzan, euh, voilà, et, et Auguste Malgorne, enfin c'est des, des, des. grands noms de, des grands noms du service des phares, quoi. Ben moi je suis le dernier de ça, c'est con. Parce que ça me fait de la peine quand même. quoi. J'aimerais bien un petit louis causant là. <rire> Gardien de phare à la dérive, il te faut vivre avec ton temps. L'ordinateur qui te dirige, ne sait rien des vagues d'ouest Ne sait rien des vagues d'ouest tous les marins étaient tes frères D'un clin d'œil tu les saluais Parfois tu enviais leurs galères Longtemps des yeux tu les suivais Et de ton vaisseau immobile Ancré à jamais au rocher Ton âme voguait vers des îles De sable blanc, de cocotiers. à le phare, la dérive il te faut vivre avec ton temps. L'ordinateur qui te dirige ne sait rien des vagues d'ouest. Ne sait rien des vagues sens On t'a dit que tu coûtais cher, mais on t'a pas donné le prix d Un marin qui se meurt en mer. par de la vie, ça n'a pas de prix. T'irais chouer sur le bitume Et là tu deviendras gênant Avec tes idées brouillées d'écume, De vagues noires et de grands vents Gardien le phare, la dérive Il te faut vivre avec ton temps L'ordinateur qui te dirige Ne sait rien les vagues est c'est rien des vagues doyessants. On te descend pour ton confort, aussi pour ta sécurité. Ils disent que ça n'est plus une vie, mais ta vie tu l'avais choisie. Pendu sous un hélicoptère, tu as le cœur gros de laisser ce bâtiment dont tu es fier. Tu pleures la vieille abandonnée. Garnier le phare à des elle à une araignée, Tu regardes le rat qui brise Sur la vieille abandonnée, Sur la vieille abandonnée, Sur ta vieille abandonnée. Et tu danses au bout de ton fil, À terre il y a un buffet, tes patrons, Qui parlent de progrès devant une foule de journalistes, et tu danses au bout de ton fil. Dans ce genre, danses, tu es filmé. Dans ce genre, dans ce soir. Ce soir, tu passes à la télé. Moi, je suis devenu marin naturellement, parce que je n'avais pas trop le choix. Moi, je voulais être capitaine de remorqueur, mais bon. Avant d'être gardien de phare, tu voulais être capitaine de remorqueur ah, Moi, je voulais faire que ça, ouais. J'ai lu Remorque de Roger Vercel quand j'avais 11 ans, sur le bord de la grève, à, à Galgrave. Hein. Je commençais à lire ça et puis, ah, putain, d'un seul coup, je, je savais ce que j'allais faire. Bon, manque de peau. Mes ambitions ont été, euh, ont été coulées en, en deux mots très brefs comme ça Inapte pont. Tu vois, le, le, mes marines n'étaient pas d'accord. Bah, parce que j'ai un œil qui était plus faible que l'autre. Il fallait 10 de chaque œil et j'avais un qui faisait que 7. Je ne savais pas d'ailleurs, parce que j'avais jamais vu un aftalou, évidemment, on ne voyait personne. Il aurait fallu masquer un oeil pour forcer l'autre à travailler. Et puis euh, c'est tout, quoi. Parce qu'on ne pouvait pas corriger avec des lunettes, parce qu'avec des lunettes j'aurais pu, hein. mais euh, on ne pouvait pas corriger. J'ai toujours celle d'un oeil. Hein, euh. Pavillon Bahamas, Saint -Vieu, un vieux cargo mystère est en vrac dans le rail, en avant c'est parti. Sous l'éclat d'une roi foutue vent de galère, qui trousse la peau du diable, où se joue la partie? Chasseur de tempête dans un monde à l'envers, dur de gagner sa croûte en tenue de héros, d'eau courbée sous les vannes, noyant la plage arrière, dur d'aller le crocher, le ramener au chaud. Et donc, euh, bah, c'était terminé. Donc, en deux mots, inapte pont. Et donc, blaouf, les, les vagues, les remorqueurs, le sauvetage, les, les, le héros, quoi. Tac, mécanicien au fond du trou, là. Voilà. Ouais, bref. Et, parce que j'avais plus le choix. Mais de toute façon, même si j'avais eu le choix, là, j'aurais pas fait autre chose, hein, parce que je vois pas ce que j'aurais pu faire. J'avais plus de parents, déjà, quand ça s'est produit, ça. Parce que ma mère a eu la mauvaise idée de mourir jeune aussi. Donc, mon père est mort jeune, donc, et, bref. Et puis euh, du coup je me suis trouvé mécanicien à la marine marchande, mais à contre-cœur. Enfin, pas, pour, pas par passion, pas, pour, juste pour gagner ma vie. Donc c'est au service militaire après que j'ai euh, affaire à des gens sympas. Un bateau de 110 pieds, soit 33 mètres, on était deux à bord. Le matin, tu à la machine, après-midi, t'es à la passerelle aux commandes, quoi, là, là. et puis tu embarquais des élèves, c'est un bateau école il y a des élèves qui embarqué avec un instructeur, mais c'est nous qui faisons tourner le bateau. Et là où j'ai eu du temps, pour essayer de réfléchir à ce, qu ce que je pourrais bien faire comme boulot maintenant, et mais que je trouve quand même un truc avec vue sur mer si possible. Et là je me suis souvenu que mon grand-père était gardien de phare. Il avait un frangin à Saint-Mathieu, qu'on appelait Tonton d'ailleurs, c'était le jeune frère de mon grand-père, qui était un type adorable d'ailleurs, et un type très... Quelqu'un, quoi, c'était un maître de phare. Euh. Et donc j'étais allé le voir pour lui demander, bah, parce que moi, le métier, je ne m'étais jamais préoccupé de ce que c'était. Il me dit, mais c'est quoi ton boulot en fait, quoi C'est quoi que... Parle-moi un peu de ton métier. Et ça, c'était juste avant Noël 67. Je ne connaissais pas encore toute l'histoire de, 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 des causants dans les phares. Hein. Ah non, non, non ça j'ai découvert après. Ça ne hein. se disait pas dans la famille tellement on en parlait pas Oh si On me disait qu'il y avait tout le temps eu, eu un louis causant au stif. Bon, c'est pas vrai, c'est pas toujours un Louis. Il y a eu, il y a eu euh, euh, comment euh, d'autres prénoms. Mais les causants Ah Cousans quand même, oui. Ça oui, ça euh, attend quand même. Euh, pas déconner. <rire> ouais. Et donc en juin, quand j'ai fini, quand j'étais libéré, je suis allé me présenter au Faribalise à Brest, quoi. Et l'entretien d'embauche, enfin l'entretien de pré-embauche, parce qu'après il fallait que tu fasses une année dans les phares. Il est pas comme ça, parce que tu pouvais pas non plus passer le concours et puis aller à l'école. Et puis, euh, après, découvrir que tu pas de, un truc que tu pouvais supporter. Il fallait que tu aies fait 365 jours, enfin, les 4 saisons. Si tu n'avais pas 365 jours d'ancienneté, tu ne pouvais pas passer le concours. Donc, tu faisais des remplacements ou des trucs comme des ça Des remplacements, j'ai fait 2 ans à Jumont, à Jumont, Quérion, euh, Pierre-Noir, enfin, voilà. Et le jour où je me suis fait embaucher, enfin, où je suis allé me présenter, comme ça, accompagné d'Auguste Malgorde, mon parrain, qui était instructeur à l'école, un hein, des formateurs, il dit, oui, viens, viens, tu fais tel jour, je vais te faire passer des tests et tout ça. Et Auguste m'a pris alors, toute la matinée, euh, comme rédaction française, euh, maths, euh, dessin industriel, hein, tu sais pas. Bah alors, bah non, je dis, j'ai fait ai les bases que j'ai à l'école maritime. Ah bah non, ça suffit pas, hein. t'as intérêt de c'est ça. Sinon, c'est même pas la peine de te présenter au concours, euh, au concours de l'école après. Et puis, je vais te présenter au patron, après, il y, a, il y a les épreuves pratiques. Montrer comment marche un feu à pétrole avant que tu ailles là-bas, tu vois, que tu découvres pas ça. Enfin, Bon, il n'y a pas eu le temps. Ben, il m'a dit "Ben écoute, on verra ça plus tard." En fait, on n'a jamais vu. <rire> et puis euh, le 24 décembre, une semaine avant, on m'a appelé "Ben, tu montes à la jument le 24." Bon, et bien, je suis monté à la jument et j'ai découvert, parce que je ne savais pas, que ça marchait au pétrole. En fait. Moi, je m'attendais à trouver un une ampoule électrique et puis un groupe électrogène. Enfin, tu vois, un moteur, quoi. Voilà, et, et je découvre "Ah ouais, quand même." T'imagines, toi J'ai <rire> attendu avant de raconter ça, parce que ils étaient tous en faute, comme normalement, j'aurais dû te former un minimum. J'ai découvert ça, là, et j'ai eu une formation très brève, en plus, parce que le mec qui m'avait accueilli, il n'avait pas que ça à foutre. Ben, tu sais que j'étais pas fier, parce que cet engin, là, qui ronflait, là, il y c'est 1400 degrés, 3 barres et demie, du pétrole vampante, c'est quelque chose, hein C'est majestueux, c'est impressionnant. Mmm. -hmm. Et bleu, bon, ça a l'air de marcher, mais moi, bon, en plus mauvais temps, clac -clac -clac, la sonnerie, tout le bordel, la panique, j'essaie de réveiller mon cul, la sirène de brume qui est en route depuis le, le tombé de la nuit, ah non, terrible, une nuit très très, qui restait gravée dans la mémoire quand même, chaque seconde était importante, quand même. et puis les chocs, bla, bla, le cendrier qui part comme ça, tu regardes, c'est des, des pierres, mais plus grosses que ça, etc les pierres de taille magnifiques, tu dis, il y a un truc qui va pas. Normalement, ça bouge pas, ça. Et, et, et quand je, je me repenche pour remettre le, le, le cendrier, d'abord j'avais failli dégringoler dans l'échelle. Je, de, je descendais de la lanterne, l'échelle voilà, à la. Oh, Qu'est-ce qui nous est rentré dedans Une collision, mais je ne je, je, je savais pas quoi. Putain, et, et puis c en fait, c'était juste une vague. Quoi. Mais, mais le, le phare, mais alors. C'est plus des vibrations. Et personne ne t'avait. Non, si, il m'avait parlé de ça. Le matin, dans le vestibule, il m'avait expliqué qu'il était tenu par des vins, qu'il y avait un qui avait pété, côté sur eau, et donc c'est pour ça qu'il bouge. Voilà, la phrase que j'ai retenue, et c'est pour ça qu'il bouge. Mais c'est tout, il m'a pas dit t'inquiète pas, il va. Il va le faire. Non, et c'est pour ça qu'il bouge. <rire> comme ça, il bouge, il vibre, qu'est-ce qui se passe, quoi. Voilà. Et donc, là, je, je récupère le cendrier, comme ça, de la main gauche, hein, je me rappelle bien, je m'assois dans le fauteuil déglingué, je... et je vais pour poser le cendrier sur la... Et là, bling Il y a l'autre qui arrive, et t'as tous les outils qui sont sur la panoplie, là. Et Tout ça, dégringole, gringoles sur mes genoux, quoi. Et La sonnerie qui se déclenche au-dessus, et puis il y a des... « Mon Dieu, c'est pas vrai oh, !»« C'est quoi tout ça, quoi ?» Je fonce là-haut, je rentre dans l'optique, en plus, je, je dis je... « Je vais voir... » Je prends le miroir, c'est toujours bleu en dessous, voilà, je sais pas, moi, je regarde 3,5 kg, tout a l'air normal, et ça tourne, je comprends pas, je redescends, et puis là, je vais lui demander parce que là. Et donc je redescends, et puis euh, là, dormi. Nicolas, il s'appelle, j'ai ouvert, euh, et puis au bout d'un moment, voilà, pas grave, il s'est retourné, et je dis, putain, ça sonne, ça, c'est pas grave, il se retourne. Bon, je remonte, et puis ça sonne plus, quoi. Du coup, je vais épingler, faut épingler je me rappelais que j'avais ça à faire. Quoi nettoyer l'éjecteur avec un, une corde à piano sur un, sur un outil spécialement fait pour ça et là je grimpe dans l'échelle je dis ah putain, et là je comprends et je me rappelle en me maudissant de n'avoir pas changé avant que en fait la seule alarme qu'on a c'est l'alarme sur la vitesse de rotation un système mécanique qui déclenche une sonnerie alimentée par la batterie du, de la radio il m'avait dit ça mais j'avais pas euh, dans la panique j'avais pas retenu du coup, je comprends, Là, je redescends, je pousse un peu, et puis ça reprend à la bonne vitesse, et puis c'est une horloge en fait. La machine de rotation, c'est une grosse horloge. C'est la seule alarme qu'il y avait d'ailleurs. Hein. Tout ça, c'est ingénieux comme c'est pas permis. Moi, ça pousse après quand je découvre tout ça. Bref. Et donc, euh, ben, je comprends ça, et puis ça va mieux après. Quoi. Et puis le, le reste, jusqu'à 3 heures du mat, ça cogne et tout. Alors, à chaque fois, le petit bouge, le fac bouge, quoi. Il y a eu pire à la jument moi j'étais pas là, hein. il y a un mec qui s'est fait éjecter de sa bannette quoi. Dans la chambre, il éjecté de son lit quoi. Ah ouais C'est un château fort quoi. C'est un, un Playmobil. Avec un gosse énervé. Oh la vache Le cerveau a du, a du mal avec ça toi. Louis Cosan, gardien de phare à la retraite. C'était le premier épisode du podcast du bout du monde, imaginé et réalisé par Léna Coutreau pour la compagnie Pénarbède.